0: 各位听众，晚上好，晚上好。今天是二零一六年七月十八号，星期一，农历的六月十五。欢迎收听日节目。一九五五年的今天，沃特迪斯尼乐园将米老鼠等卡通人物重现于距洛杉矶三十公里、占地六十四公顷的主题公园。第一座迪斯尼乐园正式对外开放。今天的节目主要内容有。媒体评论：爱国不是砸自己的锅。时隔十年，宫颈癌疫苗今日获准上市。死亡人数多于出生人数一百三十五万，日本人口危机爆发。环湖赛突发撞车事故，多人受伤。下面请听详细内容。上周开始，不少网友以动员令的形式号召各地网友在5月1号当天拒绝到家乐福购物，以此回应北京奥运圣火在法国传递期间遭遇的干扰。除了口号之外，网友已经开始倒计时抵制日期， 5月1号让全国的家乐福冷场， 6月1号让全国的肯德基冷场。难以置信的是，真的有人去抵制了肯德基。昨天7月17号的上午，河北乐亭县肯德基遭不明身份的群众打横幅为堵，横幅上写着“抵制美日韩非，爱我中华民族，你吃的是美国肯德基，丢的是老祖宗的脸。”我真的是被这些可爱的人们不断的刷新着世界观呢。我不想再说什么全球化、相互经济。一偎的问题了，更不用说肯德基一开始进入中国就不是独资企业，一直都是中美合资。如果你真有本事，只用国货，从现在开始，看哪国不顺眼就不用哪国货。那你牛逼啊！别抵制一天，那算什么好汉？千万别用苹果手机，千万别坐飞机，因为那都是美国产的；千万别开日本车，千万别去家乐福，出门就穿长沙。现代衣服都是西方的。记住了，有本事你就永远不要用。那你是大爷，我佩服你。不然我就只能说，此时此刻我真的发现了我国体制的优越性。不然这群屁民还不知道会干出什么事儿、啊、来。十八号的凌晨，葛兰素史克向第一财经独家确认，其西瑞氏人乳头状瘤病毒疫苗十六型和十八型获得国家食药监局 CFDA 上市许可，成为国内首个获批于用于宫颈癌防治的 HPV 疫苗。这就意味着，自2006年全球首支 p h v 疫苗之后，中国女性终于可以通过注射疫苗的方式远离宫颈癌，这一目前侵扰女性最致命以及最凶险的癌症。宫颈癌也是目前唯一病因明确、可早发现、早预防的癌症。有数据显示，近年来赴港注射 HPV 疫苗的内地游客每年达到了两百万左右。按照香港 HPV 疫苗注射价格三千港币测算，若该疫苗在内地上市，其潜在市场规模可达到数十亿元。国家之所以十几年才允许，自然有它的道理。我作为一个守法交税的小公民，啊，工作之后才发现，我真的每个月要给伟大的国家贡献不少了、啊，自然不能妄加揣测的。当然了，上市晚点总比不上市好的。怎么说，这也是一个对女性来说很好的消息，不用去香港打针了。不得不说，女性真的比男性辛苦的多了，还有更多的生。命危险！那些不孝顺妈妈的、对女朋友不好的，就应该拖出去枪毙五分钟。日本总务省近日发布了著名基本台帐的人口动态调查结果。截至今年的1月1号，国内日本人口总数为 1.25891742 亿人，比去年减少了27万人，创下了近50年来最大跌幅。单一年份的统计数据已经触目惊心。如果观察过去日本几十年的经济社会人口长期变动趋势，会发现更多触目惊心的数字，更足以让同样面临人口断崖危机的中国提醒。根据世界银行的数据统计， 2 0 1 2年至2015年期间，以美元计算的日本 GDP 减少了 1.834 亿万美元，相当于。GDP 总量的三成。文章的最后说呢，中国的未来会比日本更好吗？其实这确实是一个值得关注的问题。当国家意识到人口不是压力，而是市场，是劳动力的时候，其实就我个人来看，确实有点晚。因为之前的独生子女已经将教育成本提高，开放两孩并没有降低教育成本，所以我个人并不是想生两个，甚至不想生。不过考虑到人类的发展，我这么优秀的基因怎么可以断绝呢？嗯，还是牺牲教我，完成大我吧。今天的下午，第十五届环青海湖国际公路自行车赛在西宁举行。最后冲刺阶段，一名男子突然横穿赛道，造成了骑行队伍接连撞车。经初步调查，此事故系安保责任事故。现场网友爆料，男子疑似精神有问题。目前事故已造成六名运动员摔伤，相关负责人已经被停职。我的天哪，各位领导大大们，自行车赛、马拉松赛真的不是找几个外国选手随便规划一下线路就可以做的征集项目好吗？不管你的出发点是什么，但既然你做了，你做好也行啊。这次是行人能进入赛区，如果下次进来。一辆货车呢，已经不是古代了。升官不需要手沾鲜血，好吗？今日人物第八，二零一六年初的第八出征 Facebook 事件，令主使者百度贴吧李毅吧再次引人注目。这已经不是这个组织第一次走入公众视野了。十余年间，这个习惯于集体愤怒的互联网组织，在经久不息的爆吧中不断吸纳趣味相投的新成员，规模达到了两千万人之巨，已然发育成为一个具备完整权力体系和运转法则的虚拟社会。规模愈发壮大的同时，李毅八的人员构成与内在的气质亦发生着耐人寻味的变化。在亲历者的眼中，早期的李毅八善于思考，不畏权势，勇于批判质疑，曾是中文互联网世界中最富创造力和独立精神的组织之一。但后来，屌丝概念在此生根发芽。曾经闪烁着理想主义光芒的李易八，日趋娱乐化、低龄化、情绪化，发生了一系列富有意味的转变。二零零七年六月二十一号，在一丝们的鼓动之下，多个早已对玉米们心怀不满的贴吧集体涌入李宇春吧，宣泄内心愤怒。当晚，李宇春吧被刷屏一千九百多页，被爆近十万帖，多次陷入了瘫痪。一个颇有意义的现象是，里巴以藐视权贵而成名；而在不断涌入的新义司眼中，以八务组为首的老义司已然成为了新权贵。对权贵的嘲讽攻击，随着阶层划分开始滋生。在老义司的眼中，巴主彩色哥则彻底背弃了里巴的精神传统，独裁贪权，依附权势，向庸众妥协。曾有人质问曾经的吧主彩色哥为何跟百度走在一起，彩色哥并不予理会。第八，历史上那么多吧主从来都跟百度保持距离，也只有他成为了百度的走狗。李毅告诉我们，他对于意丝们的投诉进行了为期半年的取证调查。二零一三年六月底，他连发七条微博指责彩色哥暴力独裁，借机敛财，年入百万。此事迅速演变为公众事件，一时间舆论哗然。百度贴吧管理组迫于压力，发起民意投票。投票结束前，彩色哥主动辞职。然而，义思们并未因彩色哥的离去而回归。此时的李一巴已由千余人的小众部落演化为数百万人的百度第一大巴。打个比方吧，原来是小桥流水很有品味的地方，后来出名了，成为著名的旅游景点。什么样的人都涌进来看热闹，说脏话，扔垃圾。你不喜欢，但你又没有办法把他们赶走，那么你就只能自己离开了。无论如何，李一巴的一丝时代就此彻底终结。一句话可以集中表达一丝们离去时的心情：九州离去，卢浮他，彩色之后。无第八，爆吧这一第八标志性的内在性质，却也已经悄然改变。起初是为了反击脑残粉对李易八的谩骂，后来是抒发爱国情怀，进而现在已经直接被用于商业目的。<见>好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，再见。再见